0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in der heutigen Folge, da verschaffen wir uns einen Überblick über die Konkurrenten am Markt für Elektroautos. Und wir lassen uns von Ulf Sommer erklären, warum der europäische Aktienmarkt gerade besser performt als der US-amerikanische. Wir haben Freitag, den 27. Januar und ich bin Lena Jesberg. Elektromobilität, Elektroautos. Ich habe diese Worte jetzt mal bewusst ein paar Sekunden stehen lassen, wirken lassen und jetzt möchte ich Sie gern fragen: Was bzw. welches Unternehmen ist Ihnen bei diesem Thema zuerst in den Sinn gekommen? Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ganz viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an Tesla gedacht haben. Und um ehrlich zu sein, so geht es mir auch jedes Mal, wenn irgendwer über E-Autos spricht. Tesla ist täglich und immer in aller Munde. Das hat mir vor kurzem lieber Höger auf Instagram geschrieben. Und ja, was soll ich sagen, eigentlich hat er recht, ne? Aktuell zum Beispiel ist das Unternehmen um Elon Musk gleich zweimal in den Schlagzeilen. Zum einen wegen recht ordentlicher Geschäftszahlen, zum anderen wegen einer laufenden Anlegerklage gegen Musk selbst. Tesla polarisiert, Tesla interessiert, aber was wir darüber hinaus ganz oft vergessen, Tesla ist kein Monopolist. Es gibt viel, es gibt starke Konkurrenz am Markt für Elektroautos. Und die lernen wir heute auf Wunsch des eben erwähnten Hörers kennen. Mein Kollege Lukas Bay ist einer unserer Autoexperten beim Handelsblatt und wird uns im letzten Teil der Sendung das Who is Who der E-Autobauer präsentieren. Vorher hören wir aber noch unseren Aktienanalysten Ulf Sommer mit einer, wie ich finde, überraschenden Entwicklung an den Aktienmärkten. Da holt Europa gerade nämlich ganz stark zu den USA auf. Da ich sie aber nachher nicht guten Gewissens ins Wochenende entlassen kann, ohne dass wir nochmal ganz tagesaktuell auf die Märkte schauen, ist mir jetzt erstmal meine Kollegin Andrea Künn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion zugeschaltet. Andrea, am deutschen Aktienmarkt, da war es in den vergangenen
1: Tagen ja doch eher ruhig. Ist dann heute mehr los? Nein, Lena, die Anlegerinnen und Anleger, die bleiben hierzulande jetzt weiter in Deckung. Der DAX lag heute Nachmittag 0,2 Prozent im Minus und pendelte den ganzen Tag so um die Marke von 15.100 Punkten. Wir haben hier im Podcast ja viel vom historisch besten Jahresstart des DAX gesprochen. Mhm. Tatsächlich hat der DAX ja auch, bis Mitte vergangener Woche war das, da hat er 10 Prozent zugelegt. Seither haben wir jetzt aber so eine Seitwärtsbewegung Ja, in den USA. Da hat der SP 500 seit Januar äh, bis zu 6% gewonnen. Äh, hier ging es jetzt aber erst in den vergangenen Tagen richtig aufwärts. Heute ist aber auch an der Wall Street die Kurserholung äh, gestoppt. Und ein Grund dafür sind wohl die gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten schwachen Zahlen des US-Chip-Herstellers Intel. Mhm. Der operative Gewinn von Intel, der ist im vierten Quartal um 80 Prozent eingebrochen und für das laufende Quartal, da erwartet Intel rote Zahlen. Äh, Hauptgrund dafür ist wohl der Einbruch bei der PC-Nachfrage. Hm. Ich vermute, dass die Intel-Aktie deshalb verloren hat. Äh, ja, das hat sie äh, und zwar kräftig im frühen Handel, äh, da ging es schon zehn Prozent nach unten äh, und da hatten wir gerade mal zehn Handelsminuten. Dann lass uns
0: zunächst nochmal bei Einzelaktien bleiben. Welche Unternehmen haben denn heute noch Zahlen vorgelegt und wie haben die Investoren darauf reagiert?
1: Ja, wenn es um spannende Firmenbilanzen geht, dann bleiben wir heute vor allem in den USA. Da hatten wir den Ölkonzern Chevron. Der hat wenig überraschend angesichts des Ölpreises ein Rekordergebnis vorgelegt und 2022 mehr als 10 Milliarden Dollar netto verdient. Mhm. Ähm, Analysten hatten aber noch mehr erwartet. Von daher äh, gab die Aktie jetzt auch nach. Und äh, daneben hatten wir noch den Konsumgüterriesen Colgate-Palmolive. Äh, dessen Gewinn ist im vergangenen Jahr von 2,2 Milliarden auf 1,8 Milliarden Dollar gefallen. Äh, die Colgate-Palmolive-Aktie äh, hat ebenfalls verloren. Äh, dann hatten wir gute Zahlen von den Kreditkartenanbietern, Visa und Mastercard. Äh, da hat jetzt aber auch zunächst nur die Visa-Aktie zugelegt. Wenn wir nach Europa schauen, bekannt, spannend, die Zahlen von H&M, die fielen aber auch jetzt nicht gut aus, höhere Kosten und gebremste Kauflust, die haben den Gewinn von H&M gedrückt, die Aktie hat in Stockholm bis zu 7% Prozent verloren. Ich würde gerne mit dir noch einmal über das große ganze Bild sprechen.
0: Gibt es neue Erkenntnisse zu den anstehenden Sitzungen der Notenbanken in der nächsten Woche?
1: Äh, nein, äh, die gibt es nicht. Von daher halten wir uns jetzt hier damit auch nicht so lange auf. Ihr habt ja auch darüber hier äh, im Podcast schon viel gesprochen. Ja. Äh, klar ist aber äh, halt jetzt vor den Zinssitzungen der US-Notenbank FED am Mittwoch und der EZB am Donnerstag, da halten sich die Investoren eher zurück. Händler meinen schon, dass äh, ihnen die Märkte ein bisschen wie gelähmt vorkommen. Eine bewegende
0: Nachricht haben wir aber noch zum Schluss und zwar einen anstehenden Börsengang. Was kannst du uns dazu
1: erzählen? Ja, uns steht der erste Börsengang des Jahres ins Haus und das schon am 8. Februar. Es geht um United Internet. Der will seine Tochter Ionos an die Börse bringen. Ionos ist nach eigenen Angaben der europäische Marktführer beim sogenannten Webhosting und bietet Infrastruktur an wie Rechenleistung, Speicherplatz und andere Netzwerkdienste in der Cloud. IONOS bietet 15,7 Millionen Aktien zum Verkauf an und der Kurs, der Ausgabekurs, der soll zwischen 18,50 Euro und 22,50 Euro liegen. United Internet bleibt aber der absolute Mehrheitsadner. Es kommt nur ein kleiner Teil der Aktien an die Börse. Das behalten
0: wir natürlich im Blick, Andrea, dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Überblick. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So, und jetzt gönne ich mir erstmal eine kleine Pause und gebe an meinen Kollegen Anis Mitjiewicz ab. Der hat am Dienstag nämlich mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer den europäischen und US-amerikanischen Aktienmarkt verglichen.
2: Ulf, im vergangenen Jahr haben wir ja fast ausschließlich darüber gesprochen, wie die US-Aktien die europäischen Titel hinter sich lassen. Und inzwischen sieht das Bild schon etwas anders aus, kann man sagen. Ein Beispiel, der europäische Stock 600 hat in den vergangenen drei Monaten um rund 13% Prozent zugelegt. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, das amerikanische Pendant, also der breite S&P 500, nur halb so viel. Anderes Beispiel, der DAX schafft im selben Zeitraum rund 18% plus, der Dow Jones hingegen gerade mal rund 7%. Das ist ja schon augenfällig. Was sind denn die Gründe für
3: diese Trendwende? Oh, da gibt es gleich mehrere. Also erstens sind die Gaspreise sehr, sehr stark gefallen, nachdem sie vor allem in Europa nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und dem Stopp russischer Gaslieferungen nach Deutschland sehr, sehr stark gestiegen waren. Na, wenn die jetzt sehr, sehr stark fallen, ist es natürlich... Positiv für Europa. Zweitens ist die europäische Wirtschaft enger mit China verflochten. Das wirkt sich im Moment sehr gut aus, weil das von Peking verordnete sehr abrupte Ende dieser sehr sehr strengen Null-Covid-Politik vor allem Unternehmen nützt, die sehr hohe Umsätze in China erwirtschaften. Hier stehen ganz besonders beispielsweise Deutschlands Autobauer im Fokus. Ja, und drittens, schließlich fallen wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Daten in Europa zuletzt etwas besser aus als in den USA. Mehr und mehr Ökonomen verabschieden sich sogar schon von der ursprünglichen Prognose einer schweren Rezession. Es gibt im Moment die Erwartung, dass es in Europa zu einer milden Rezession kommt oder vielleicht sogar zu gar keiner Rezession. Ja, und das hat natürlich wiederum sehr, sehr große Auswirkungen auf Nachfrage, Investition Ja, und letztendlich, was für die Börse am wichtigsten ist, auf die Unternehmensgewinne. Ja, die Frage ist jetzt natürlich auch, ob das jetzt nur eine
2: Momentaufnahme ist. Ich möchte nochmal auf den Punkt Energiepreise zu sprechen kommen. Du hast natürlich recht, die sind aktuell vergleichsweise niedrig und das kommt ja vor allem Europa zugute. Aber Fakt ist ja auch, der nächste Winter kommt bestimmt und dann könnten wir doch wieder so ein Szenario haben, dass Deutschland... Gas auf dem Weltmarkt zu überteuerten Preisen kaufen muss, um die Speicher wieder aufzufüllen. Wenn denn überhaupt genug für uns da ist, muss man auch noch ergänzend dazu sagen. Wäre es dann spätestens dann wieder
3: vorbei mit der Euphorie am Aktienmarkt? Ja, da, da denkst du natürlich schon sehr, sehr weit in die Zukunft. Also ich denke jetzt erstmal noch an den jetzigen Winter. Ich kann es gar nicht erwarten, dass er vorbei ist, aber ehrlich gesagt steht die größte, der größte Teil des Winters ja noch bevor des jetzigen Winters. Mhm. Also und du denkst jetzt schon an den nächsten Winter. Also ja, also ich ähm, glaube sowieso nicht, dass Europas Aktienmärkte bis zum nächsten Winter da besser laufen werden als die USA. Ja, das sind eher Phasen von Wochen und ja, von Monaten. Aber eben ja, an den nächsten Winter sollten wir noch gar nicht denken. Mhm. Ja, und
2: jetzt nochmal umgekehrt gefragt, diese relative Schwächephase des US-Aktienmarkts,
3: die ist dann auch nur vorübergehend. Exakt. Ob und wie lange solche Perioden anhalten, das ist im Grunde nicht zu sagen. Darauf lässt sich immer nur spekulieren. Sicher ist nur eines: Abschreiben sollte die Wall Street niemand. Nur weil sie jetzt im Moment sich seit einigen Monaten etwas schwächer entwickelt. Denn in den USA, ja, da sind ja nicht nur die führenden, weltweit führenden Technologiekonzerne um Apple, Meta, Microsoft beheimatet, sondern auch, ja, die Marktführer in fast allen anderen Branchen wie Pharma mit Johnson Johnson und Pfizer oder Handel mit Walmart und Amazon. Ja, und ganz besonders natürlich die Banken mit JP Morgan, Bank of America und vielen anderen.
2: Mhm. Ja, du hast ja gerade die Tech-Riesen in den USA angesprochen. Die sorgen ja aktuell vor allem mit massiven Stellenstreichungen für Schlagzeilen. Aber wenn wir uns mal den technologielastigen Nasdaq angucken, dann sehen wir, der hat seit Jahresbeginn immerhin 6% an Wert gewonnen. Glaubst du denn,
3: dass es dieses Jahr ein Comeback der Tech-Werte geben könnte? Nee, das glaube ich eher nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tech-Aktien nach dem Absturz im vergangenen Jahr sogar noch eine ganze Weile schwächer laufen werden als die übrigen Aktien. Und die Stellenstreichungen sind ganz sicher keine Werbung für Tech-Aktien, denn Stellenstreichungen, ganz besonders in der Technologiebranche, signalisieren immer irgendwie so eine Art Sättigung der Branche. Ich jedenfalls bin sehr, sehr skeptisch gegenüber Aktien von Unternehmen und besonders vor allen Dingen von Technologieunternehmen, die Stellen streichen. Denn hier bekomme ich ja das Signal, wir wachsen weniger als früher, oder gar nicht mehr und ja ehrlich gesagt meide ich solche Aktien. Dann müsstest du ja eigentlich von Apple
2: begeistert sein, weil die haben das Problem ja aktuell nicht.
3: Ja irgendwie ja, allerdings muss man auch dazu sagen, die haben auch vorher nicht eingestellt. Also die sind waren sehr sehr vorsichtig mit Einstellungen und ja das totale Gegenbeispiel dazu ist Amazon. Die entlassen jetzt 20.000 25.000 Menschen, aber das sind nur 0,1 Prozent glaube ich der Belegschaft. Also die haben unvorstellbar eingestellt die letzten Jahre und deswegen ist das nicht vergleichbar. Apple hat, war einfach sehr, sehr viel vorsichtiger mit Einstellungen, was auch zeigt, Apple ist kein richtig rein rassiger Technologiewert mehr, sondern längst ein Konsumwert. Mhm.
2: Ja, wir hatten ja schon jetzt darüber gesprochen, dass ja diese Stärkephase des europäischen Aktienmarkts eventuell nur vorübergehend sein könnte. Deswegen die Frage an dich, was sind denn aus deiner Sicht die größten Risiken, die du mittelfristig für den europäischen
3: Aktienmarkt siehst? Ja, das sind, was du schon angesprochen hast, im Grunde der nächste Winter, mhm. der noch sehr weit weg ist. Aber ja, klar, wieder steigende Gaspreise, das ist ein hohes Risiko, das wird irgendwann kommen und das wird vor allen Dingen kommen, bevor der Winter ist, anbrechen wird. Dann ist ein weiteres Risiko der Krieg in der Ukraine anhaltend hohe Strompreise, generell hohe Energiepreise, denn dadurch sind wir ja auf Dauer gesehen weniger wettbewerbsfähig. Eine Unternehmen, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen, ja, die werden sicherlich deshalb nicht jetzt aus Deutschland und Europa abwandern und Produktionsstätten schließen. Aber was die sehr, sehr wohl tun werden, mit neuen Investitionen werden sie sich jetzt eher für Nordamerika oder Asien entscheiden, wo Energie sehr viel günstiger als in Europa und vor allen Dingen Deutschland ist. Also das sind sicherlich Risiken. Also kann man unterm
2: Strich zusammenfassend sagen, der aktuelle Aufschwung am europäischen Aktienmarkt hat auf jeden Fall drei Achillesfersen, die Energiepreise, den Ukraine-Krieg und nicht zuletzt die Abhängigkeit von China und das alles kann sich ja im Laufe des Jahres auch wieder gegen Europa wenden.
3: Ja, genau. Also sehr, sehr gut diese Abhängigkeit von China. Das ist Im Moment ist es ein positives Momentum ne, durch Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder gegen Europa äh, wenden. Ne, gerade bei China, sobald der Konflikt um, um Taiwan wieder hochkocht, ähm, wird das sich wieder gegen Europa wenden. Korrekt. Ulf, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
2: Bitte.
0: Und damit übernehme ich wieder das Mikro. Dieses Gespräch, das ist übrigens Teil 1 unseres Podcast-Spezials Today Extended. Und den zweiten Teil, den hören Sie dann am Sonntag pünktlich zum Frühstück. Ach ja, und wenn Sie übrigens sicher gehen wollen, dass Sie keine Analyse von Ulf mehr verpassen, dann ist unser Premium-Abo vielleicht was für Sie. Unter handelsblatt.com-mehrfinanzen bekommen Sie vier Wochen lang für einen Euro Zugriff auf alle Handelsblatt-Inhalte inklusive E-Paper. Tesla kennen Sie, ne? dass der E-Autobauer, der 2022 wieder ein fantastisches Jahr hingelegt hat, so sagt es zumindest Chef Elon Musk. Wenngleich die Wall-Street-Erwartungen verfehlt wurden, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Tesla ist aber auch der E-Autobauer, über dessen Chef sich zahlreiche Anlegerinnen und Anleger gerade ärgern. Gegen Musk läuft nämlich eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Kursmanipulation. Er habe 2018 via Twitter überstürzt angekündigt, Tesla von der Börse nehmen zu wollen und damit seine Kläger um viel Geld gebracht. Alles in allem kann es manchmal so wirken, als sei Tesla das einzige Unternehmen, das den Markt für Elektromobilität bewegt. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Es gibt tatsächlich einige Konkurrenten und über die sprechen wir jetzt. Dafür habe ich unseren Unternehmensredakteur Lukas bei zu mir eingeladen. Sein Schwerpunkt beim Handelsblatt liegt nämlich schon ganz viele Jahre auf der Automobilindustrie. Hallo Lukas. Ja, hallo Lena. Du hast mir ja schon gesagt, die E-Konkurrenz, die lässt sich ganz grob in drei Lager aufteilen. Welche Lager sind das?
4: Ja, aktuell sehe ich eigentlich drei verschiedene Kategorien von Konkurrenten für Tesla. Das sind natürlich zum einen die etablierten Autohersteller, die in den letzten Jahren sich deutlich stärker auf die Elektromobilität ausgerichtet haben und Tesla da Konkurrenz machen wollen. Dann gibt es chinesische Herausforderer, die hierzulande mitunter noch nicht so wahrgenommen werden, aber auf ihrem Heimatmarkt schon eine gewisse kritische Größe erreicht haben und so langsam mhm. auch nach Europa kommen. Und dann gibt es zum Dritten das, was ich immer so ein bisschen dispektierlich ähm, Bastelbuden nenne. Das sind Startups, die im Grunde vielversprechend sind, aber wo man noch nicht genau weiß, gelingt es denen, ein Serienmodell an den Markt zu bringen und auch eine Produktion aufzubauen, um ernsthaft zum Konkurrenten zu werden.
0: Dann gehen wir diese drei Lager doch mal durch. Beginnen Beginn mit den etablierten Autokonzernen, die du angesprochen hast. Da fällt mir direkt Volkswagen ein oder wer von denen führt den E-Automarkt gerade an?
4: Ja, du hast jetzt Volkswagen genannt und das stimmt auch. Unter Herbert Dies hat sich Volkswagen relativ konsequent auf die Elektromobilität ausgerichtet. Mhm. Ja, jetzt ist Dies weg, aber auch unter Oliver Blume, seinem Nachfolger, sieht das so aus, als wenn man diese Strategie fortsetzen will. Man hat auch schon... Für Europa ein konkretes Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner genannt. 2033 will man da aussteigen und also zwei Jahre früher, als es die gesetzliche Vorgabe ohnehin schon ist. Und äh, dazu hat man dann äh, verschiedene Modelle jetzt schon auf den Markt gebracht, die ID-Reihe äh, sei da genannt. Und die ist auch relativ erfolgreich gestartet. Man kann sagen, dass VW heute schon 7% circa Elektroautos verkauft weltweit. Etwas mehr als eine halbe Million. Das bedeutet aber auch, dass VW aktuell noch 93% Prozent Verbrenner verkauft. Mhm. Relativ erfolgreich war letztes Jahr auch Stellantis, also die, der Mutterkonzern von Opel, zu dem auch Fiat und Citroën und Peugeot gehören. Die haben mit dem elektrischen Fiat 500 ein ziemlich erfolgreiches Modell am Markt gehabt. Hyundai hat ganz spannende Modelle und ist gerade bei Ladezeiten sehr, sehr gut unterwegs, selbst im Vergleich zu Tesla. Und das sind alles Herausforderer, die man da schon in dem Feld ernst nehmen muss und die auch große Fortschritte gemacht haben, aber die haben auch alle eins gemeinsam, die haben nämlich relativ lange Lieferzeiten mhm. und da kann man nur hoffen, dass sich das 2023 verbessert.
0: Lange Lieferzeiten ist vielleicht ein Nachteil, aber was machen die richtig, was ist deren Marktvorteil?
4: Ja, der große Vorteil, den natürlich die etablierten Konzerne haben, ist, dass sie schon eine gewisse Fertigungskompetenz haben. Die wissen, wie man Autos baut. Und die haben auch ein Netz, äh, diese Autos zu verkaufen. Und äh, die haben ein Werkstattnetz. Und das sind alles natürlich Verkaufsargumente, die auch bei Elektroautos naja, ziehen. Äh, man will ja auch sich auf die Marke verlassen können, von denen man kauft. Diesen guten Ruf, den sie sich über Jahrzehnte erarbeitet haben, gerade so was die Premium-Marken betrifft, BMW und Mercedes, der kann natürlich auch in der neuen Elektroautowelt äh, echt nützlich sein. Und das ist auch ein Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Tesla. Ja,
0: wenn man da einmal das Vertrauen der Kunden hat, ist das natürlich schon mal ein Vorsprung. Glaubst du denn, dass die etablierten Autokonzerne in Sachen Verbrenner aus auf einem guten Weg sind? Wo könnten sie es eventuell vielleicht auch schwer haben?
4: Naja, also die habens also der größte Vorteil, den sie haben, ist gleichzeitig auch ihr größter Nachteil. Also sie verdienen viel Geld mit dem Verbrenner und das führt natürlich dazu, dass es auch immer schwer ist, sich von diesem sehr erfolgreichen Geschäft, das man über Jahre betrieben hat, zu lösen.
0: Mhm.
4: Da gibt es also Widerstände innerhalb des Konzerns, aber auch bei den Händlern. Und natürlich, man hat große Belegschaften, die viel Kompetenz mitbringen, aber nicht immer im Bereich Batterieproduktion oder Fertigung von Elektroautos. Das heißt, man muss viele Werke, viele Mitarbeiter umstellen auf diese neue Autowelt. Und das ist eine Altlast, die natürlich neue Herausforderer nicht haben. Da müssen die alten Autokonzerne einfach schneller werden. Man man sieht es bei Tesla ganz gut. Herbert Dies hat damals darauf hingewiesen, dass Tesla es schafft viel schneller ein Auto zu bauen als Volkswagen und äh, Geschwindigkeit ist natürlich auch immer äh, Kosten und Gewinn und äh, deswegen kann Tesla es sich aktuell auch leisten, die Preise massiv zu senken. Das können die etablierten Autohersteller gerade bei ihren Elektroautos in dem Maße nicht. Diese Flexibilität, die hat im Moment eben Tesla als Vorsprung, ja. mhm.
0: Jetzt bist du hier natürlich in einem Podcast gelandet mit großem Finanzschwerpunkt, Lukas. Wie sind die Aktien der eben genannten Unternehmen denn bewertet?
4: Ja, wenn man sich die Zahlen der deutschen Autokonzerne beispielsweise in den letzten Jahren anguckt, dann waren die im Grunde sehr gut. Die haben zwar weniger Autos verkauft, aber sich auf die rentablen Modelle konzentriert und legen Deswegen einen Rekordgewinn nach dem nächsten vor. Aber das sieht man leider in der Aktienkursentwicklung noch nicht in dem gleichen Maße. Mercedes Aha. macht Rekordgewinne. Die Aktie hat aber jetzt, wenn man auf fünf Jahre schaut, ungefähr nur sieben Prozent zugelegt. Bei BMW ist er sogar leicht gesunken der Aktienkurs, obwohl auch da die Gewinne echt gut aussehen. VW ist sicher ein Sonderfall, weil Porsche da rausgelöst wurde. Aber ähm, auch da sieht man, äh, dass die ähm, Aktie sich nicht so positiv entwickelt, wie sie das bei Tesla eigentlich über Jahre getan hat. Und jetzt ist Tesla natürlich zuletzt ziemlich gesunken und trotzdem ist man noch viermal so viel wert wie VW. Und das liegt natürlich daran, dass Tesla im Wesentlichen wie ein Technologiekonzern bewertet wird und nicht wie ein Autokonzern. Ach übrigens, die gute Nachricht, für 2023 sind die, sind die Analysten bei den deutschen Autokonzernen äh, wieder etwas optimistischer.
0: Das ist ein schöner Einschub, den nehmen wir gerne noch mit. <lacht> Lukas, dann schauen wir uns die chinesischen Kompetitoren an, die du eben erwähnt hast. Die haben natürlich einen ganz großen Vorteil, die sitzen nämlich mit Blick auf die essentielle Batterieproduktion quasi an der Quelle, ne?
4: Ja, tatsächlich. Also wenn man sich so einen Konzern wie BYD anguckt, dann kommen die historisch aus der Batterieproduktion haben dann natürlich eine Expertise, die sie beim Bau von Elektroautos auch nutzen können und das auch tun. Also sie haben, was die technischen Spezifikationen angeht, ziemlich konkurrenzfähige Modelle und verkaufen auf ihrem Heimatmarkt heute schon mehr Elektroautos als Tesla und VW. Die verkaufen sogar insgesamt, glaube ich, mehr Autos als VW mittlerweile in China und kommen jetzt langsam auch nach Europa. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Hersteller, den man da ernst nehmen sollte. Mhm. Aber auch wenn man jetzt so Marken anschaut wie SAIC oder Great Wall, dann haben die einfach auch die Unterstützung oder die langfristige strategische Unterstützung der chinesischen Staatsführung und einen Zugang damit zu Rohstoffen, die künftig für die Produktion von Elektroautos ziemlich wichtig sind.
0: Ja. Dieser Lieferkettenvorteil, den wir eben genannt haben, der kann unter Umständen dann wahrscheinlich auch bedeuten, dass Europa das Nachsehen hat, wenn sich die E-Konkurrenz zuspitzt, oder?
4: Jein. Es gibt natürlich langfristige Lieferverträge und die Chinesen haben natürlich auch ein Interesse daran, ihre Batteriehersteller in Europa zu etablieren und haben da auch schon Kooperationen mit westlichen Herstellern geschlossen, die man sicher nicht ohne weiteres aufgeben wird. Aber mhm. klar, man sieht, dass die Macht gerade bei bestimmten Rohstoffen in der Hand der Chinesen liegt. Da gibt es auch diverse Studien, die davor warnen. Das Risiko hat man in Europa und in den USA erkannt. Und deswegen gibt es auch längst Initiativen, mehr Lithium in Nordamerika und Europa zu fördern. Und auch bei den seltenen Erden gab es gerade einen großen Fund in Schweden. Erhofft man sich, dass man da etwas unabhängiger wird von China und so auch quasi dieses Risiko ausschließt, naja, von den Chinesen in gewisser Weise erpressbar zu sein. Denn eins ist klar, bei Elektroautos gilt, wer liefern kann, der gewinnt den Markt. Und da haben die Chinesen schon einen Pfund in der Hand aktuell.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Chinesen, die dringen allmählich nach Europa vor. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren?
4: Ja klar, also ich hatte BYD genannt, die kommen nach Europa, haben gerade zum Beispiel einen großen Vertrag mit Sixt abgeschlossen, die denen mehrere Modelle abkaufen wollen. Aber man muss auch eins sagen, aktuell sind die Stückzahlen, die chinesische Hersteller in Europa verkaufen, noch überschaubar. Das meiste wird importiert, das begrenzt das natürlich von vornherein schon. Das liegt einfach auch daran, dass die Chinesen einfach einen sehr großen Heimatmarkt haben, in dem sie viele Elektroautos verkaufen können und deswegen bislang wenig Interesse hatten, wirklich nach Europa. Zu kommen. Das ändert sich Stück für Stück. Die Chinesen machen das auch mit teilweise echt selbstbewussten Preisen. Es ist keinesfalls so, dass die im Billigsegment einsteigen. Das heißt, so richtig losgelegt haben sie noch nicht, aber das ist was, was die Etablierten auf jeden Fall im Blick haben sollten, denn da bin ich mir sehr sicher, dass da in den nächsten Jahren noch viel passieren wird.
0: BYD hast du jetzt schon mehrfach genannt. Lass uns hier nochmal bündeln, welche Namen sollten Anleger auf dem Schirm haben? Wer sind die chinesischen Top-Konkurrenten?
4: Neben BYD ist das sicher äh, Geely, äh, die ja auch bei Mercedes äh, beteiligt sind über ihren Großinvestor und äh, mit Marken wie Polster heute schon in Europa Autos verkaufen. SAIC, chinesischer Staatskonzern, äh, ist hier mit der Marke MG vertreten. Die haben 2022 auch echt Achtungserfolge vorweisen können. Und äh, NIO als Startup ist auch in Europa gestartet. Das ist äh, ein Startup, das sich aktuell im Wesentlichen noch auf die Premium-Klasse konzentriert. Äh, aber das sind sicherlich alles äh, Marken, die man im Blick behalten sollte für die kommenden Jahre.
0: Jetzt ist die Rohstoffverfügbarkeit natürlich ein ganz klarer, ein wesentlicher Vorteil, den die haben. Aber können die E-Modelle denn auch qualitativ mithalten?
4: Ja, ganz berühmt war ja damals dieser Landwind, dem quasi der Türgriff abgefallen ist auf der IAA. Und seitdem alt Chinesen so ein bisschen der Ruf voraus, qualitativ schlechter zu sein. Da hat sich in den letzten Jahren aber extrem viel getan. Und ich glaube, diesen Qualitätsvorsprung, den haben die Europäer mittlerweile eingebüßt. Zuletzt gab es irgendwie eine crashtest statistik von Euro-NCAP. Das ist so diese Organisation, die das standardmäßig macht. Und unter den besten Modellen der Klassen war tatsächlich kein einziger Europäer. Dafür mhm. aber mehrere chinesische Modelle. Also ich glaube, was die Qualität angeht, da sollte man sich keine Illusionen machen. Da sind die Chinesen mittlerweile auf Augenhöhe.
1: Ach
0: Wahnsinn. Siehst du denn irgendeine Achillesferse?
4: Ja, also beim Autokauf kommt es ja tatsächlich nicht nur sehr darauf an, welche technischen Spezifikationen es gibt. Denn da gibt es meistens einen Besten und der gewinnt ja nicht den ganzen Markt. Es kommt halt auch darauf an, vertraut man einer Marke und äh, vertraut man auch drauf, dass diese Marke langfristig erfolgreich ist. Mhm. Und Ich glaube, das ist wirklich eine Achillesferse der Chinesen. Die haben sich beim Smartphone schnell durchgesetzt, weil klar, ein Smartphone für ein paar hundert Euro, das kauft man sich vielleicht alle paar Jahre und wenn es dann Flop ist, dann ist es halt ein Flop. Aber ein Auto für mehrere zehntausend Euro zu kaufen, da muss ich mich schon darauf verlassen können, dass ich äh, den Service und die Ersatzteile für mindestens zehn Jahre bekomme. Die Restwerte sind auch noch total schwierig kalkulierbar bei den Chinesen, weil die einfach am Markt noch keine Erfahrung haben und gerade im wichtigen Dienstwagengeschäft ist es, glaube ich, für die Chinesen deswegen nicht ganz leicht. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es bei den Chinesen nicht so lange dauern wird wie bei den Koreanern, also bei Kia und Hyundai, bis sie sich in Europa etabliert haben. Äh, denn am Ende kommt es aufs Produkt an und da äh, sind die Chinesen nicht so schlecht.
0: Hm. Okay, dann würde ich auch hier ganz gern noch von dir wissen, wie schlagen sich die Aktien?
4: Das ist ein bisschen komplizierter zu beantworten, als das bei Tesla oder bei den deutschen Autoherstellern der Fall ist. Die Aktien der chinesischen Hersteller haben jetzt eigentlich über fünf Jahre gesehen deutlich zugelegt, sind aber auch echt volatil und hängen sehr am chinesischen Markt. Geht es dem chinesischen Markt schlecht, geht es da auch gleich Abwehr, und das hat man zuletzt auch deutlich gesehen. Da gab es mehrere Warnungen und Abstürze von chinesischen Aktien. Also das muss man sich sehr im Detail angucken, da hoffen alle darauf, das nächste Tesla in China zu finden, aber ähm welches das ist, kann ich jetzt wirklich auch nicht beantworten.
0: Ja. ja, Und was natürlich auch immer noch mit reinspielt, ist wahrscheinlich auch so diese geopolitische Unsicherheit, die da von China so ein Stück weit ausgeht. Ne?
4: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn tatsächlich äh, schwebt über allem natürlich immer, dass der Konflikt zwischen China und dem Westen nicht weiter eskaliert, dass da keine, äh, wie auch immer gearteten Handelskriege stattfinden, die dann auch den Autosektor treffen. Das ist für die Chinesen genauso wichtig wie die für die deutsche Autoindustrie und sicher eine große Gefahr.
0: Gut, Lukas, dann kommen wir zur letzten Kategorie. Du hast sie so schön als Bastelboden bezeichnet. Also ja, eigentlich, das ist gemein. <lacht> ja. ja, aber, aber eindrücklich. Ja. Also ähm, eigentlich vielversprechende Startups, sagtest du. Warum eigentlich?
4: Ja, also Tesla hat ja auch mal klein angefangen. Tesla hat ja auch angefangen mit einem umgebauten äh, Roadster, den sie zunächst nicht selber gefertigt haben. Und Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen und Startups, die mit guten Ideen gestartet sind in den vergangenen Jahren und jetzt so langsam einbiegen in Richtung Serienhersteller. Mhm. Und ähm, da fangen die Schwierigkeiten an. Man sieht es, wir haben in den letzten Jahren relativ viele Marken wie Lucid, Fisker, Rivian gehabt. Die haben mitunter milliardenschwere Börsengänge hingelegt, weil sie die Vorschuss bekommen haben. Da könnte das nächste Tesla entstehen. Aber die Euphorie ist bei den meisten einfach mittlerweile verflogen, weil entweder bestimmte Ziele nicht eingehalten wurden, weil immer noch nicht absehbar ist, wann die Serienproduktion so ist, dass sie auch äh, Gewinne abwirft. Äh, Elon Musk hat es zuletzt ganz schön gesagt, ein äh, Prototyp ist schnell gebaut, aber die Serie, das kann eine ziemliche Hölle sein.
0: Also, wenn ich dir da mal Worte in den Mund legen darf und korrigiere mich gerne, das heißt, es ist eigentlich noch unklar, ob die sich wirklich am Markt behaupten können?
4: Das Umfeld ist einfach härter geworden. Ich hatte ja gerade angesprochen, die Etablierten bringen jetzt reihenweise neue Elektromodelle auf den Markt. Es gibt Hersteller aus China, die reihenweise Elektroautos auf den Markt bringen. Und wer jetzt wirklich ein neues Elektroauto da hinzufügen will, der braucht Irgendeine technische Neuerung, irgendein Verkaufsargument, warum man jetzt sein Elektroauto kaufen soll. Und äh, man merkt es, dass die Anleger da einfach deutlich zurückhaltender geworden sind in den letzten Jahren. Mhm. Äh, Sono Motors, äh, die haben schon seit Jahren angekündigt, ein äh, Elektroauto zu bauen mit Solarzellen äh, in der äh, Karosserie. Das war... Crowdfinanziert und lief sehr sehr gut, denen geht jetzt das Geld aus. Die kriegen von Investoren oder haben zuletzt von Investoren nicht mehr genug Geld bekommen, müssen jetzt nochmal um Geld bitten bei ihren, bei ihrer Community und äh, haben also stand heute zumindest noch nicht das Geld zusammen gehabt. Ähm. Um weiterzumachen. Mhm. Und das äh, gleiche gilt für niederländisches Startup, das Light hier heißt. Die haben, obwohl die Produktion gerade schon lief, die jetzt wieder eingestellt. Äh, Im Moment ist es einfach schwierig für solche Startups, sich zu refinanzieren und der Autobau kostet einfach Geld.
0: Okay. Rivian und Lucid hast du gerade noch genannt. Die Namen sind ja ein bisschen bekannter. Ist es ist bei denen ähnlich?
4: Ja, also Rivian, das war ja ein riesiger Hype, als die an die Börse gegangen sind. Die sind ja zwischenzeitlich mit über 100 Milliarden bewertet worden, mhm. waren wertvoller als BMW oder Mercedes damit. Und äh, das, äh, diese Euphorie oder dieser Hype, der ist natürlich eindeutig vorbei. Äh, deren Papiere sind irgendwie innerhalb eines Jahres abgeschmiert. Ich, bei Rivian waren es glaube ich um die 70 Prozent, bei Lucid sogar 75, denn diese Hoffnung, dass man da jetzt schnelle Erfolge vorweisen kann, die haben sich da zerschlagen und da steht jetzt völlig in den Sternen, wie es weitergeht. Ganz wichtig, glaube ich, damit man noch Erfolg haben kann, ist, dass man seinen Anlegern realistische Perspektive bieten kann, wie man Gewinne schreiben will und wie man mhm. Marktanteile gewinnen kann. Das ist ja. nicht ganz leicht im Moment.
0: Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Überblick, Lukas. Wir sehen, es gibt wesentlich mehr vielversprechende Kandidaten als bloß Tesla. Jetzt lässt es sich ja trotzdem nicht leugnen, dass Tesla wesentlich populärer ist, wesentlich mehr Publicity hat als all die anderen. Ist das dem polarisierenden Chef zu verdanken oder woran liegt das deines Erachtens?
4: Ja, ich glaube ganz eindeutig ja. Es ist ja so, dass Elon Musk diese Geschichte verkauft hat mit Tesla. Er hat Tesla zwar nicht gegründet, aber er hat Tesla groß gemacht und äh, mit dem Verhalten von Musk steht und fällt die Aktie, das sieht man ja ganz deutlich, diese ganzen Querelen rund um die Twitter-Übernahme, die haben auch der Tesla-Aktie deutlich äh, geschadet. Man kann sagen, Musk ist Tesla und äh, Tesla ist Musk und ich glaube, damit Tesla langfristig erfolgreich äh, sein kann, muss man diese Symbiose langsam ein bisschen auflösen, denn äh, es hilft natürlich, wenn jemand wie Musk durch sein öffentliches Auftreten die Aktie befeuern kann. Aber es ist natürlich auch immer ein Risiko und ich äh, glaube für Anleger ist es nicht wahnsinnig äh, hilfreich, wenn der Kurs einer Aktie so stark am Verhalten einer einzelnen Person hängt, wie es bei Tesla der Fall ist.
0: Lukas, das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir geben uns immer große Mühe, Ihren Themenwünschen hier bei Today nachzukommen. Daher möchte ich Sie auch ganz gern noch mal dazu ermutigen, uns zu schreiben, wenn Sie hier im Podcast gern mal etwas Bestimmtes hören möchten. Drei Wege führen Sie zu uns, und zwar eine Mail an today eine Nachricht per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung, ja, oder Sie nehmen bei Instagram Kontakt mit mir auf. Lena Jesberg heiße ich da ganz einfach. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge auch heute wieder mein Kollege Alexander Voss. Tja, und so schnell geht eine Woche zu Ende. Ich wünsche Ihnen ein ganz tolles Wochenende und erholen Sie sich gut. Bis bald.